0: Dieser Podcast wird präsentiert von Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
1: NZZ Akzent
2: Es ist früh am Morgen, 6.45 Uhr. Es ist der 24. März 2022. Wir sind in Montreux, Ufer des Genfersees in der Westschweiz es wird gerade hell, als plötzlich eine Frau auf den Balkon tritt, äh, siebter Stock eines Hochhauses, da gibt es so einen kleinen Schemmel, sie steigt auf diesen Schemmel und danach auf die Brüstung und springt dann 25 Meter tief in den Tod. Ja. Es ist nichts zu hören, sie schreit nicht, sie scheint einer inneren Stimme zu folgen, einem Drang, es ist bis auf den Aufprall nichts zu hören, still. Mhm. Und nach ihr kommt eine zweite Frau, es wiederholt sich, wieder der Schemmel, wieder der Sprung, wieder ohne Geschrei. Mhm. Dann kommt ein kleines Kind, ein Mädchen, auch sie springt. Auch von ihr ist nichts zu hören. Nach ihr kommt ein Jugendlicher, wieder ohne Geschrei und zuletzt ein Mann. Auch er springt, auch bei ihm ist nichts zu hören. Mhm. Diese ganze Situation, die dauert vielleicht fünf Minuten. Das weiß man deshalb, weil der Aufprall unten, die Szene am Boden, die wurde gefilmt von einer Kamera.
1: Mhm. Also fünf Leute, die hintereinander ruhig, still in den Tod springen.
2: Fünf Menschen, ja, eine ganze Familie. Mhm. Die Polizei sprach dann recht bald von einem kollektiven Suizid. Mhm.
0: Diese Meldung, die ging natürlich als Kurznachricht um die Welt. Mhm. Fünf Menschen, die in den Tod springen. Wir wollten wissen, was dahinter steckt. Hätte man das vielleicht sogar verhindern können? Mhm. Wir haben mehrere Monate recherchiert. Wir sind sechs, sieben Mal nach Montreux gereist. Oh. Und haben uns die Frage gestellt, wie es so weit kommen konnte. Und bald wurde eigentlich klar, verhindern hätte man diese Tragödie nicht können. Denn diese Familie, sie lebte schon lange, jahrelang in ihrer eigenen, mhm. sehr skurrilen Welt. Mhm. Fast wie Geister, könnte man sagen.
1: Die Geister vom Genfersee. So heißt die Geschichte von Andrea Cucera und Sascha Batiani, die nach Montreux gereist sind, um den Weg einer Familie in den Suizid zu recherchieren. Es ist die Geschichte einer Radikalisierung. Weiß man denn, wer die fünf sind, die da gesprungen sind?
0: Ja, das weiß man. Es handelt sich um die Mutter. Wir haben sie in unserer Geschichte Sira genannt, sie ist 41. Ihre Zwillingsschwester Farida, auch 41. Mhm. Der Ehemann von Sira, wir haben ihn Morris genannt, er ist 40. Plus die beiden Kinder von Sira und Morris, ein 15-jähriger Junge und ein 8-jähriges Mädchen. Mhm.
1: Und gerade vorher hast du gesagt, die haben sich quasi eingeigelt.
0: Ja. Die haben sich komplett radikalisiert. Das ist ein Prozess über mehrere Jahre. Sie haben sich radikalisiert bis in den Tod.
1: Wo hat das denn angefangen? Wann hat das angefangen?
2: Die Geschichte beginnt eigentlich 13 Jahre früher, mhm. und zwar in Frankreich. In Frankreich. Also das Paar Sira und Maurice ist ein top ausgebildetes Paar, die besten Schulen. Sie entstammen einem intellektuellen Milieu. Der Großvater beispielsweise von Sira ist ein oder war ein sehr berühmter Schriftsteller, Freund von Albert Camus. Ach. Eine große steile Karriere steht beiden offen, mhm. aber sie gehen einen anderen Weg.
1: Okay, welchen? Also was machen sie denn am Anfang? Sie
2: steigen wie so ein bisschen aus und gehen in ein kleines verschlafenes Nest in der Normandie mhm. namens Vernon. Offenbar muss da irgendwie, das ist schwierig auszufinden im Nachhinein, aber irgendwas muss sie aus diesem schillernden Paris weggetrieben haben, dass sie in diesem Vernon neu beginnen wollten. Mhm.
0: Genau darum haben wir uns gedacht, wir fahren da einfach mal hin, in mhm. dieses Vernon. Wir sind hingefahren mit dem Zug, es ist 70 Kilometer von Paris entfernt, aber das krasse Gegenteil von Paris. Es ist trist dort. In Frankreich nennt man diese Gegend auch La Diagonale du Vide, da gibt es nichts. Und dahin sind also diese beiden gezogen, Sira und Maurice. Mhm. Er ist IT-Spezialist, er hat schon früh in zwei verschiedenen Ministerien gearbeitet, der französischen Regierung, geht dann nach Vernon, folgt seiner Frau, Sira, die Zahnärztin ist, auch sie ist top ausgebildet und sie geht in dieses Werno, um dort in einer Gemeinschaftspraxis mhm. zu arbeiten.
1: Das also schon krass, also von diesem noblen Paris in dieses Nichts hinein. Also was ist dir durch den Kopf gegangen, warum sie diesen Schritt gemacht haben?
0: Vielleicht, das haben wir uns irgendwann gesagt, vielleicht wollten sie sich auch von den Erwartungen der Eltern lösen, die sie in der zukünftigen Elite Frankreichs gesehen haben. Mhm, mh. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass Vernon der Start ist für diese Fahrt ins Desaster, die am Schluss auf dem Asphalt in Montreux enden wird. Mhm.
1: Was passiert denn in Bernon?
2: Also die beiden, das Ehepaar, das integriert sich einfach nicht. Morris ist sehr abweisend, das sagt die Nachbarin, ein mürrischer Typ. Mhm. Und Sira, die Zahnärztin, die die gerade diese Praxis eröffnet, wird ein zweites Mal schwanger und sie leidet, das weiß man von Gerichtsakten, unter Depression mhm. und sie hat sehr, sehr viel auf den Schultern. Sie arbeitet, die Kinder, der Mann, diese, diese Tristesse. Und dann, das weiß man, sie beginnt dann auch noch zu schreiben. Sie oh. hat quasi diese Leidenschaft von ihrem Großvater übernommen und sie schreibt Science-Fiction-Romane. Und jetzt zieht sowas wie ein erstes Gewitter auf. Sie bekommt Streit mit ihrem Praxiskollegen und es mehren sich Vorwürfe der Eltern von, von Patienten. Sie habe die Kinder nicht gut äh, behandelt, irgendein Backenzahn, der fault und Kinder hätten noch Schmerzen gehabt und so weiter. Mhm. Also da ja, braut sich sowas zusammen. Mhm. Und uns schien, sie driftet da so zum ersten Mal so ein bisschen ab, verwechselt vielleicht erstmals so Realität mit Vorstellungen und jetzt türmen sich dann auch noch all diese Vorwürfe zusammen. Mhm.
0: Wir haben auch mit ihrem ehemaligen Praxiskollegen gesprochen, der das so bestätigt. Sie habe überall Feinde gesehen, mhm. überall Leute, die ihr schlecht wollen. Zum Beispiel auch die, die Eltern ihrer Patientinnen und Patienten. In einem Jahr sind es 20, über 20 Klagen, die eingehen oh. gegen sie. Aber sie selbst sieht sich immer als Opfer. Mhm. Das sieht man wirklich sehr klar aus diesen Gerichtsakten. Wir konnten die konsultieren. Mhm. Weil sie wurde, das muss man auch wissen, sie wurde dann am Schluss verurteilt. Nach all diesen Klagen, die sind dann von einem Regionalgericht behandelt worden und sie wurde verurteilt zu sechs Monaten Praxisentzug.
1: Also, wir haben einen myrischen IT-Fachmann, eine Zahnärztin, die nicht richtig behandelt und, und Science Fiction schreibt und dann verliert sie noch die Zulassung, was passiert danach? Das ist ja zehn Jahre
2: her. Sira und Maurice ziehen dann in die Westschweiz. Eigentlich kann man sagen, sie flüchten. Sira arbeitet zuerst wieder in einer Praxis, Zahnarztpraxis. Sie sagt aber ihrem Arbeitgeber nichts von ihren Problemen in Frankreich. Sie erzählt nicht, dass sie dort eigentlich nicht mehr arbeiten dürfte. Mhm. Warum eigentlich die Schweiz?
0: Ja, hierzu muss man wissen, dass die Schweiz in den Augen von vielen Franzosen ein kleines Paradies ist, zumindest in den Augen der Franzosen, die nicht so gern diesen bevormundenden Staat haben, wie wir mhm. ihn aus Frankreich kennen. Für viele Franzosen ist die Schweiz weniger bürokratisch, mhm. freiheitlicher.
1: Und sprachlich natürlich kein Problem. In der Westschweiz spricht man ja Französisch.
2: Genau. Okay.
1: Und das heißt, sie suchen eigentlich Ruhe. Sie wollen in Ruhe gelassen werden in der Schweiz.
2: Sie wollen Ruhe und es ist wichtig zu wissen, sie gehen nicht alleine. Mhm. Sira hat eine Zwillingsschwester, Farida. Sie ruft dann Farida an, sagt, wir gehen in die Schweiz. Und Farida, die in Metz arbeitet als Augenärztin, später nach Paris geht und dort auch heiratet, die geht dann mit. Einfach so? So viel wir wissen, lässt sie alles stehen und liegen und folgt ihrer Schwester. Und der Ehemann, also Faridas Ehemann, der folgt ihr auch mit mhm. in die Schweiz. Mhm.
0: Genau, hierzu muss man wissen, dass die beiden Zwillingsschwestern wirklich, die zwei sind wirklich wahnsinnig eng. Das haben uns auch ehemalige Arbeitskollegen von Farida, eben wie gesagt von dieser Augenärztin gesagt, dass sie schon immer gesagt hat, meine Schwester ist die engste Person in meinem Leben. Ich gehe überall hin, wo sie hingeht. Die zwei sind wirklich wahnsinnig eng. Mhm.
1: Und was passiert dann in der Schweiz?
2: Also zu Beginn sind sie ja zu sechs die beiden Ehepaare. Und die zwei Kinder. Mhm. Und da beginnt, was jemand, der der Familie nahe stand, die Kapselbildung mhm. nennt. Mhm. Und zwar löschen sie alle Spuren in den sozialen Medien. Es gibt beispielsweise von Sira kein einziges Foto. Außerdem erziehen sie die Kinder zu Hause. Also das sogenannte Homeschooling beginnt mhm. da. Mhm. Mhm. Sie vermindern jegliche... Außenkontakte mhm. bis auf die Arbeit. Sira schreibt äh, in dieser Zeit weiter ihre, ihre Science-Fiction-Welt und die beiden Schwestern, Sira und Farida, besuchen Survival-Kurse, lernen in Wäldern zu überleben und äh, wie man Feuer macht und wie man Hütten baut. Also mhm. offenbar schon da ein Interesse dieser Abkapselung, dieser Ab... Dieser Abkopplung mhm. der realen Welt. Mhm. Und sie brechen sämtliche Kontakte zu Familie in Frankreich ab. Mhm.
0: Und all unsere Recherchen zeigen auch, dass Sira das Mastermind ist hinter dieser ganzen Kapselbildung.
1: Also die Ehefrau, nicht der Mann zum Beispiel. Nein,
0: Nein, nicht der Mann. Das ist auch noch interessant. Zu Beginn, die ersten Artikel, die erschienen sind über dieses Drama, die sahen immer den Mann eigentlich als Ursprung. Mhm. Es gibt auch Zeugenaussagen von Nachbarn, sie hätten Angst gehabt vor diesem Mann. Im Laufe der Recherche ist uns aber immer klar geworden, dass das von seiner Seite möglicherweise ein Schutzschirm oder sowas war, weil die Person, die wirklich die Fäden in der Hand hat, das ist wie gesagt Sira. Mhm. Und sie zieht die ganze Familie mit hinein in ihre Welt. Gut möglich auch, dass sich das ein bisschen zu verschwimmen beginnt in ihrem Kopf, die eigentliche Welt und die Welt, die sie in ihren Science-Fiction-Büchern entwirft, die sehr traurig und kriegerisch ist.
1: Genau, das wollte ich jetzt eben fragen. Also, was ist denn das für eine Welt, die sie da kreiert?
0: Äh, es ist eine Trilogie und sie hat diese Bücher auch veröffentlicht, und zwar im Eigenverlag. Man kann mhm. die kaufen mhm. auf Amazon. Das letzte Buch heißt «La Guerre No Vida». Mhm. Und es endet damit, dass die Welt von so alienartigen Invasoren eingenommen werden soll. Mhm. Die Ich-Person, die möglicherweise das Spiegelbild von Sira ist, ist selbst eine Agentin, die überall Feinde wittert. Sie arbeitet eine Zeit lang zur Tarnung in einer Krepri und ganz am Schluss, da opfert sie sich, um die Welt zu retten.
1: Okay. Aber du vermutest, dass diese science fiction die sie eigentlich da erschaffen hat, dass das Fantasie ist, die irgendwie in die Realität von Sira hineingedrungen ist.
0: Ja, man merkt es auch daran, dass sie auch die Kinder so erzieht, dass sie denen eintrichtert, dass alles um sie herum feindlich ist, dass jeder, dem sie auf der Straße begegnen, dass der ihnen Böses will und diese Welt, die entwirft sie tatsächlich auch im Buch, von der Ich-Person im Buch.
1: Okay. Wie gesagt, das spielt ja Mitte 2014, 2015, also noch uh -huh. sehr lange her,
2: der Selbstmord, der war letztes Jahr. Also was passiert danach? Ich glaube, man muss sich das vorstellen wie so eine Abwärtsspirale. Das mhm. nimmt immer mehr zu. Diese Kapselbildung nimmt immer mehr zu. Das ist wie eine Rutschbahn ins Desaster dann. Mhm. Das geht einfach über Monate. Alles von außen, jeder Einfluss, jedes, auch was in der Welt passiert, wird in dieses Schema gepresst von gut, böse, von schwarz, Weiß. Wir haben gehört, sie war sehr, sehr selbstbewusst. Sie wusste immer, das ist richtig und das ist falsch. Und das Falsche, das war dann eben das Böse. Und Sira verliert dann ihren Job. Die Behörden finden heraus, was in Frankreich passiert ist Aha. und ist dann nur noch zu Hause. Auch ihr Mann Maurice, der arbeitet auch zu Hause. Wir sind also vor der Pandemie und er macht schon Homeoffice. Er ist ja IT-Fachmann. Er ist IT-Fachmann. Mhm. Die Schwester Farida, die arbeitet. Die hat noch einen ein Bein in der realen Welt. Mhm. Und arbeitet an der Universität in Genf. Und die Kontakte zur Außenwelt werden immer, immer weniger, bis auf die Schulbehörde. Mhm. Die melden sich einmal im Jahr, weil ja der Sohn zu Hause unterrichtet wird. Mhm.
0: Ja, man muss wissen, dass in der Westschweiz der Kanton Wacht eigentlich der wenigste strenge Kanton ist in Bezug auf Homeschooling. Mhm. Man weiß auch, dass, wie gesagt, immer wieder französische Familien hierhin ziehen damit sie einfacher Homeschooling machen können. Möglicherweise hat das auch bei der Familie von Siran Morris eine Rolle gespielt. Sascha hat es gesagt, einmal im Jahr Kontrollen.
2: Einer steigt allerdings aus dieser Kapsel aus, mhm. nämlich Faridas Ehemann. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Genau, dem wird das zu eng. Es gibt kein e sozusagen, weil das ist einfach diese Gruppe. Er hat keine Privatsphäre mhm. und die lassen sich dann scheiden. Und jetzt sind sie zu fünft. Der Rest der Gruppe, die Familie, lässt sich aber nicht beirren und geht ihren Weg weiter.
1: Was heißt das, sie geht ihren Weg weiter? Wie sieht der denn
2: jetzt aus? Jetzt passiert eben etwas sehr Extremes. Und zwar meldet sich äh, Sira bei den Behörden ab. Sie sagt, sie reise aus und zieht mit ihrer Tochter nach Italien. Also sie meldet sich ab. Sie meldet sich ab, in Tat und Wahrheit aber bleibt sie in der Wohnung. Okay. Heißt, sie verschwindet, sie wird vollends zum Geist, sie begibt sich unter den Radar. Und wer unter dem Radar lebt, den kann man natürlich nicht belangen, der mhm. ist nicht da. Mhm. Der zahlt keine Steuern zahlt keine Steuern, ist, ist nicht in den Behördencomputern. Das Kind ist auch offiziell nicht da. Niemand weiß dass dieses Kind da ist. Also die Nachbarn natürlich sehen das Kind und denken sich, was auch immer Nachbarn denken. Aber offiziell sind diese beiden Menschen nicht da. Mhm. Und das alles passiert 2019. Und dann kommt die Pandemie. Und diese Pandemie, das passt natürlich perfekt zu ihrem Weltbild, diese mhm. Familie, zu dieser Verschwörung. Dass sie fast schon Recht bekommen, weil sie ja das Gefühl haben, dass die Welt geht unter und jetzt kommt dieses Virus, das alles übernimmt. Das könnte ja sogar fast aus ihrem Buch stammen. Das hat ja viele so erwischt. Genau, hat viele erwischt. Und sie pressen alles so in ihr Schema, dass es für sie passt. Mhm. Auch beispielsweise Putins Einmarsch, der mögliche Atomkrieg, auch das haben sie wie vorweg gesehen, weil sie überall diese Verschwörung, überall den Weltuntergang wittern.
3: Mhm.
2: Und in dieser Zeit driftet die Familie dann total ab.
0: Das zeigen auch die Recherchen der Staatsanwaltschaft. Wir hatten natürlich auch Kontakt für die Recherche mit der Wattländer Staatsanwaltschaft, die das Drama monatelang, fast gleichzeitig wie wir, auch untersucht hat. Mhm. Und wie uns die Staatsanwaltschaft dann auch geschrieben hat, kann man eigentlich sehen, dass die Familie einen eigenen Mix sich zusammengestellt hat aus Verschwörungstheorien. Die glaubten, dass die Impfung nicht gegen das Virus hilft, sondern dass damit irgendwelche Stoffe in unseren Körper implantiert werden. Mhm. Hinzu kommt aber auch so religiöse Ideen. Was genau ist schwierig herauszufinden? Sie haben sich ziemlich sicher aus dem Internet, aus Büchern, ihre eigene Sekte geschaffen. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist, dass die dachten, der Tod ist nicht der Tod, sondern die Erlösung. Man kennt das ja auch von anderen Sekten. Mhm. Sie waren in diesem Weltbild unterwegs.
1: Mhm. Aber es ist ein Mix. Also die schustern sich das so zusammen auf diese jetzt noch fünf Leute in dieser Wohnung während der Pandemie. Sie kreieren ihr, ihre eigene Sekte.
0: Genau. Auch keine religiöse Gemeinschaft im Raum Montreux kennt diese Familie. Wir haben uns da umgehört. Die sagen alle, noch nie gehört, nie gesehen. Sie waren auch nicht auf Corona-Gegner-Demonstrationen, sondern die haben das wirklich bei sich zu Hause in Montreux, in ihrer Wohnung, wo sie zuletzt gelebt haben, im siebten Stock, in einem Hochhaus. Die haben sich dort in ihre eigene Welt verkrochen. Und was ich noch vergessen habe, auch ein wichtiger Punkt, zu diesen Verschwörungstheorien, zu den religiösen Überzeugungen kamen noch hinzu, dass sie in diesem Überlebensmodus waren. Mhm. Sascha hat es erwähnt, schon Jahre vorher haben sie diese Survival-Kurse besucht. Nun beginnen sie alles, alles nur noch online zu bestellen und Sachen zu horten in der Wohnung. Also sie haben die ganze Wohnung vollgestopft. Jeden Tag kamen zehn Pakete an von Amazon und anderen. Und das hat sich dann so gestapelt. Wir haben Bilder davon gesehen vor der Haustüre der Familie. Jeden Tag zehn Pakete. Okay.
1: Was passiert danach? Also wir sind jetzt, es ist immer wichtig sich zu erinnern, wir sind jetzt so mitten in der Pandemie.
2: Wir sind mitten in der Pandemie. Wir sind ungefähr Ende 2021. Die Familie extrem isoliert, also sie haben auch ihre Fenster, haben sie so mit Moskitonetzen versehen, dass man nicht reinsieht. Der einzige mhm. Blick hatten sie auf den See, es ist ein wunderschöner Blick auf diesen See, man sieht dann, Frankreich. Man sieht dann schon Frankreich und, und die Berge. Mhm. Und dann entscheiden sie sich für einen Schritt, der letztlich alles entscheiden wird. Sie entscheiden sich auch den letzten Außenkontakt, den sie haben, nämlich zur Schulbehörde. Zu kappen. Stimmt, die, die kommen ja jedes Jahr. Die sollten jedes Jahr kommen und die melden sich dann auch an. Es ist Pandemie, das heißt, das passiert online. Da gibt es E-Mails, wie, wie, wie das bei uns allen wäre. Es gibt E-Mails, es gibt Schreiben und sie reagieren nicht mehr drauf.
0: Und wenn also Eltern die Briefe und die Anrufe der Behörden nicht beantworten, dann kommt irgendwann. Die Polizei.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Mietbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
1: Also, die Familie entscheidet sich, absolut keinen Kontakt mehr zu haben, nicht mal mehr mit der Schulbehörde. Was passiert dann?
2: Jetzt sind wir wieder an diesem 24. März, an diesem wunderschönen, eiskalten Frühlingsmorgen. Es ist äh, 6.15 Uhr in der Früh. Die Familie also schläft noch. Mhm. Zwei Polizisten gehen ins Haus, gehen mit dem Lift hoch, siebter Stock, und sie klingeln. Okay. Und dann dauert das eine Weile, man weiß das aus Polizeiberichten, man weiß das aber auch von den Nachbarn. Stille, sie warten und auf einmal hören sie Schritte. Und dann ist es Maurice, der Ehemann, der sagt: Ziki, wer ist da? Und dann sagen sie: die Polizei. Und dann ist wieder Stille. Wieder warten sie, sie lauschen, sie klopfen noch einmal. Und auch nach einer halben Stunde ist immer noch nichts. Und dann entscheiden sie, das Haus zu verlassen. Und als sie. Die Tür aufmachen, um ins Frei zu gelangen, hören sie schon Sirenen, die dann immer lauter werden und immer näher kommen.
1: Das heißt, während die Familie da runtergesprungen ist, standen zwei Polizisten vor der Wohnungstür. Ja, es ist wirklich wirklich absurd. Weiß man denn, was da passiert ist in den Köpfen? Wie reimt ihr euch jetzt da das zusammen? Also, die Polizisten haben ja auch nichts dann mitgekriegt.
2: Ja, also da gibt es diese Untersuchung der Staatsanwaltschaft, die uns da Informationen geliefert hat. Und zwar hat die Familie diesen Besuch wie ein wenig geplant. Also sie wussten eigentlich, dass irgendwann mal jemand klingeln wird. Mhm. Und dieses Klingeln, das haben sie in ihrem kollektiven Wahn als Signal empfunden, jetzt springen wir. Und sie haben sogar diese Reihenfolge, wer also zuerst und wer zuletzt, haben sie geplant, die Reihenfolge, und sie haben diese beiden Kinder darauf vorbereitet, das muss man sich mal vorstellen, mhm. dass die dann auf diesem Balkon stehen und eben nicht schreien. Mhm. Diese Stille, das, das, das ist unfassbar. Das, ja.
0: Wir wollten dann selbstverständlich wissen, ob vielleicht Drogen in den Körper waren der Kinder. Der Autopsiebericht zeigt aber, dass weder Drogen, noch irgendwelche Medikamente, noch Schlafmittel, noch irgendwas im Spiel war. Es gab auch keine Spuren von Gewalt, außer natürlich vom Aufprall. Aber ansonsten keine Spuren von Gewalt. Das heißt, diese zwei Kinder sind wirklich eigenständig gesprungen.
1: Aber ich meine, es kann auch sein, dass die auch aus freiwilligen Stücken ihren Eltern gefolgt sind. Warum sollten sie das in Frage stellen, was ihre Eltern sagen? Vor ja.
0: allem, wenn man weiß, dass die Mutter, also Sira, ihren Kindern wirklich immer eingetrichtert hat: Alle, jeden, den du hier draußen triffst, außerhalb der Wohnung, kann dir gefährlich werden. Mhm. Die sind alle böse. Mhm.
2: Ja, also wir reden von Kindern, die in einer Familiensekte aufgewachsen sind, also deren Denken ist geeicht von diesem ganzen Weltuntergangsszenarien, die sie jeden Tag hören von den Eltern.
1: Das führte dazu, dass fünf Menschen vom Balkon vom siebten Stock gesprungen sind.
2: Ja, fünf Menschen springen und vier sterben. Ah. Der Sohn Alexis, dieser 15-jährige Teenager, der Landet auf einer Palme, die unten vor dem Haus steht, wird von dieser Palme abgefedert und landet dann auf seiner Mutter. Also auf der Person, die ihn eigentlich zum Tod getrieben hat, die fängt ihn dann auch auf. Das ist schon außergewöhnlich. Fällt dann ins Koma, mehrere Wochen, und ist dann aufgewacht und lebt, so viel wir wissen, in einer Pflegefamilie. Das
1: heißt, ihr konntet nicht mit ihm sprechen.
2: Nein, das war unmöglich. Also da. Der wird abgeschirmt. Genau.
1: Mhm. Eine Frage habe ich noch. Die, diese Geschichte, sie, sie nimmt mich mit. Richtig physisch nimmt sie mich mit. Nur schon beim Zuhören. Wie ging es euch dabei? Wie ging es dir, Andrea?
0: Wir, haben, wir waren mehrmals kurz davor, selber verrückt zu werden. Also ich hatte manchmal wie das Bedürfnis, vor allem mit Sira, mit dieser Anführerin, zu sprechen, sie zurechtzuweisen, was natürlich nicht möglich ist. Also mir ist bewusst geworden, dass jeder Mensch, also jeder noch so intelligente Mensch ist nicht gefeit vor dem Wahnsinn, vor allem dann, wenn man sich so krass abschirmt. Also mhm. ist mir bewusst geworden, wie wichtig es auch für die Kinder ist, dass sie andere Realitäten kennenlernen als die der eigenen Familie.
2: Mhm. Am Schluss unserer Recherche sind wir dann auch auf den Friedhof, der ist ein wenig außerhalb der Stadt. Da sind diese vier Gräber, Unkraut, keine frischen Blumen. Sie hatten ja keine Freunde mehr, sie hatten ja keine Kontakte mehr zur Familie. Und auch an diesen Gräbern sieht man dieses Geisterhafte, weil äh, da einfach niemand mehr ist, der sich hier um die kümmert.
1: Lieber Andrea, lieber Sascha, vielen Dank. Ihr habt eine bewegende, nachdenkliche, interessante Recherche gemacht. Ich empfehle euch alle, das nachzulesen. Den Link zum Artikel findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank für euren Besuch. Danke für die Einladung.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war unser Akzent-Oster-Special. Produzentin dieser Sendung ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.